0: 就是真相，搜寻搜寻幕幕后后之人，为之间绝密档案。相信很多人都听说过世界三大禁区，而且根据我们的了解，这三大禁区。都有一个共同的特点，都是曲调十分的悲伤，而且据说有大量的人都因为听了这些歌而自杀身亡，所以这三首歌也就被列为了禁曲。而在这三首禁曲之中，最有名的，就是我们今天要说的《黑色星期天》。为什么在这三首曲子里，偏偏《黑色星期天》就最出名呢？我们在网络上搜索一下《黑色星期天》的相关内容，可以看到，关于这首歌的神奇之处，很多人都在提出不同的疑问和假设。很多人都在网络上问同一个问题，说所谓的“世界三大禁曲”。真的有那么大的杀伤力吗？我看到下面有一条回复是这么说的：曲子不是由人所创造的，而是由超现实科技加以辅助创造，其产生的次声波以及精神控制力量，足以导致肉体凡胎的人类心灵被击垮，彻底摧毁，而选择自杀。后面呢，他还加了个叹号。而这条回复下面的点赞次数，竟然也达到了120个之多。紧接着后面还有人回复，是这样说的：“我听了这三首歌，其中《黑色星期天》给我留下了最深的印象。起初听起来没有什么特别的感觉，但是，我一听到25秒的时候。”就开始流泪了。然而我根本不想哭，但却有一种无法抑制的悲伤和恐慌。我认为是作者运用了某一种重复的旋律，渲染了某一种感情。大家要听这首歌的话，千万不要超过三十秒啊！最后也是几个叹号。还有人说，也不能算恐怖。就是曲调很忧伤，听了之后有想死的冲动。我们粗略一看，可以看到，在网络上大多都是这样的留言和反馈。很多人不禁会想：这首歌《这个黑色星期天》，真的有这么神吗？真的听几秒就忍不住哭，还想自杀吗？我相信。现在很多人都不信，你别说，起初我也不信。但是，当历史上曾经因为这首歌发生的种种事实摆在我们面前的时候，却让我们不得不相信这等邪乎的事情。很多资料中说。第一个因为这首《黑色星期天》自杀的人，是一个英国的军官。他本来是在家里一个人安静的休息，结果收到了一个包裹，包裹当中有一张唱片，第一首乐曲就是鲁兰斯·查理斯的《黑色星期天》。当他听完这首曲子以后，他的灵魂受到了极为强烈的刺激。心情再也不能平静下来。不一会儿，他拿出了家中的手枪，结束了自己的生命。枪声响起的同时，唱片机里还正在放着那首《黑色星期天》，这也是他死亡前留下的唯一线索。后来，经过警方的调查和推测，最终得出了一个结论。认为这名英国的军官确实是属于自杀，这首《黑色星期天》正是间接的杀手，并且警告当时的人们不要再去听这首乐曲，因为警员们在听这首乐曲的时候，差点也有人想不开自杀了。紧接着，这起案件就轰动了整个欧洲。人们感到不可思议、惊恐，而且好奇。人就是这样，越是不让尝试，人们就越想去看个究竟。这一条消息一出，有不少自认为心理素质好的人，好奇的到处搜集《黑色星期天》，并且亲身去体验。其中有一位美国的中年男子，听了几遍这首《黑色星期天》之后，同样。开枪自杀了。他在自己的遗言当中写道：“这首曲子实在是太悲伤了，请把这首曲子作为我葬礼的哀乐。”此后不久，因为《黑色星期天》而自杀的人也越来越多。在罗马，一名骑着自行车的暴童在街上听到一个乞丐正在哼唱。黑色星期天的调子，他居然立即停下来，把身上所有的钱都交给了这名乞丐，然后步行到附近的一条河，投河自尽。在意大利的米兰，一个音乐家听说了这些奇闻之后，感到困惑不解，他不相信，不认为黑色星期天会造成如此严重的后果。于是就要来乐谱，在自己的客厅里用钢琴弹奏了一遍，结果竟然也死在了钢琴的旁边，并且在《黑色星期天》的乐谱上写下了这样的遗言：“这首乐曲的旋律太残酷了，这不是人类所能承受的曲子，毁掉它吧，不然会有更多的人因为受到刺激。”而丧命。德国柏林的一位售货员在誊抄了一份《黑色星期天》的乐谱之后，上吊自杀了。在欧洲的第二长河多瑙河边，也有许多人手持着《黑色星期天》的乐谱或者歌词，相继投河自尽。根据统计，其中年纪最小的只有14岁。到这儿，我们不难看出来，这黑色星期天的杀伤力之大，不光是听一听会死人，就连弹奏一下、看一下乐谱也能死人。这就太邪乎了！莫非这曲子真如传言所说，是来自地狱的吗？很快，这首曲子就漂洋过海。流传到了大西洋的对面，美国。在纽约，一位开朗活泼的女打字员跟别人聊天时，听说《黑色星期天》如何如何的使人伤感，更是引起了很多人自杀身亡。于是，他就好奇地借了这首乐曲的唱片回家。结果第二天，他没有去上班。人们在他的房间里发现，他已经。自杀身亡了，唱片机上还放着那首《黑色星期天》呢。他在遗书中这样说：“我无法忍受他的旋律，我现在只好告别人世了。这首曲子就是我的葬礼曲目。”在华盛顿，有位刚成名的钢琴演奏家应邀去参加一个沙龙聚会，并且为来宾演奏。席间，一位来宾突然接到他母亲车祸身亡的长途电话，而那天正好又是星期天，于是这位来宾就请求钢琴家为他的母亲演奏《黑色星期天》，以表示哀悼。钢琴家只能是极不情愿地弹了这首曲子，但是刚演奏完毕，便由于过度的悲伤导致心脏病发作，而。扑倒在钢琴上，再也没有起来。类似的自杀消息一个接着一个，从欧洲到美洲再到亚洲，整个世界为之恐慌。而仅仅在黑色星期天的故乡匈牙利，就有157个人因为这首曲子而自杀身亡。当时，欧洲的一个非常有身份的名人，在出席一个音乐演奏会的时候，他坚决要求在场的一位音乐家用钢琴弹奏那首《黑色星期天》。钢琴家开始是坚决不答应，但是迫于好奇的观众的压力和要求，只能是弹奏了。演奏结束以后。这位钢琴家从此发誓，以后永远不再碰钢琴了。而那位提出要求的名人，从此以后也隐姓埋名，销声匿迹了。遇到这样的情况，欧美的不少精神学家、心理学家，甚至是灵学家，都来研究这首曲子。但是，不论怎么研究，都无法对它做出完满的解释。也不能阻止自杀案件的继续发生。最终，在一九四五年，由于自杀的人越来越多，英、美、法、西班牙等诸多国家电台就召开了一次特别的会议，号召欧美各国联合抵制“黑色星期天”。从那天开始，全世界所有国家。就开始销毁所有有关这首乐曲的资料，但即便如此，《黑色星期天》已经流传甚广，还是有不少的曲子在私下传播，继续给人们带来死亡的威胁。很多人都在好奇，这首杀人无数的曲子到底是谁创作的呢？很难相信，创作这首曲子的人是一名算不上音乐家的音乐家——鲁兰斯·查理斯。鲁兰斯·查理斯是一个出生在19世纪的最后一年的匈牙利犹太人，他家境贫寒。但是却胸怀理想，立志成为一名出色的钢琴演奏家。只可惜他资质平庸，又没受过良好的教育，完全是靠自学，所以他的钢琴演奏水平也非常的差。据说连谱都不太会读，而且只会用右手来弹钢琴。当然。也就没有人愿意聘请他。当时，他的女朋友洛伊娜也曾经劝告过他，对他说：“音乐这条路你走不通，我们还是换条路吧，要不然这基本的生活也都成问题了。”这话本该没错，可是胸怀大志的鲁兰斯查理斯听不下去，他不许自己的理想被亵渎。于是乎，两个人就吵起来了。结果，他的女友一气之下就离开了鲁兰斯·查理斯。两周之后，在一个大雨滂沱的星期天，鲁兰斯·查理斯看着窗外，想着自己一事无成，女友又离自己而去，心里满是悲伤和抑郁。忽然，李兰斯查理斯仿佛是醍醐灌顶一般，顿时来了灵感。他马上坐到钢琴前，悲伤的曲调仿佛已经在自己心里打好了模板一般，一边弹奏一边记录，创作了这首曲子。因为当时他的心情抑郁，又正值是星期天，所以给这首曲子命名为《黑色星期天》。第二天，鲁兰斯查理斯就拿着自己这首突然而来的得意之作，去找各个唱片公司，希望能够发表自己的作品，挽回离开自己的女友。但发表的路程却屡屡碰壁，许多公司都认为这首曲子太过悲伤，不适合给大众欣赏。几经周折，最终。终于有一家公司看中了这首《黑色星期天》，而鲁兰斯·查理斯也随之因为这首曲子而一举成名。当时的许多电台都在播放这首曲子。当他满心欢喜找到自己的女友家，希望挽回自己女友的时候，却发现自己的女友洛伊娜已经在家中自杀身亡了。而洛伊娜的手中拿着一张纸条，上面写着“黑色星期天”。至于鲁兰斯查理斯的女友为什么要自杀，在外界流传着两种说法：一种认为他的女友在看到鲁兰斯查理斯成名之后，认为自己会对男友，故而自杀身亡；第二种说法认为。鲁兰斯查理斯的女友也听了这首曲子，被悲伤绝望的情绪所感染，所以自杀身亡。而手里纸条上写上“黑色星期天”，正是要说明这首曲子就是罪魁祸首。也有人认为是这两种说法的综合体，认为是洛伊娜听了曲子之后感到愧对鲁兰斯查理斯，这才。自杀身亡的。至于究竟是什么原因，我们现在也已经无从考证了。其实，在鲁兰斯查理斯的身上还有很多矛盾和奇怪的地方。他长相猥琐，个头也不高，可后来嫁给他的海伦，却是布达佩斯最漂亮的女人之一。海伦不仅仅比鲁兰斯查理斯高出几乎两头，而且还是个基督徒。要知道，在当时的欧洲，基督徒是很少与犹太人通婚的。而且为了嫁给鲁兰斯查理斯，他居然离开了自己的前夫，一名英俊富有的军官。鲁兰斯查理斯。因为创作了《黑色星期天》，在全世界变得很出名。但他除了曾经被赶进过集中营之外，一辈子都没有离开过布达佩斯。鲁兰斯查理斯的一生都很贫穷，但他死后却在纽约的一家信托银行里积存了几百万美元。这些钱其实都是他生前。无法支取的别人支付给他的版税。在一九四七到一九五零年期间，曾经在布达佩斯指挥了一系列音乐会和歌曲的音乐家奥托·克伦佩雷尔，曾经访问过鲁兰斯·查理斯曾经住过的酒店，并且在鲁兰斯·查理斯的访客记录册,册上留下了这样一句话。鲁兰斯·查理斯称不上是音乐家，他仅仅是个天才。在一九六九年冬天，一个寒冷的日子，鲁兰斯·查理斯在年近七十之际，跳楼自杀了。关于鲁兰斯·查理斯自杀的原因，一种说法。是他认为自己再也做不出像《黑色星期天》那样好的曲子了。另一种说法是，鲁兰斯·查理斯认为自己的曲子害死了这么多人，感觉自己愧对这个世界。然而奇怪的是，自从鲁兰斯·查理斯自杀身亡之后，《黑色星期天》杀人的步伐也随之停止了。奇怪的事情接二连三。自从黑色星期天问世以来，因为他而失去性命的人大有人在。而在鲁兰斯查理斯去世之后，黑色星期天却失去了他杀人的魔力。有人说，黑色星期天之所以没有了杀伤力，是因为黑色星期天。从上世纪三十年代开始流行以后，从1936年开始，就被翻唱成了很多种语言的不同版本，而且在翻唱过程中进行了多次的修整和重做，虽然始终保留着忧郁悲伤的曲风，但终究失去了原版的风貌，所以就失去了杀人的魔力。这种说法。看起来言之有理，但其实不然。《黑色星期天》在美国的走红，是从1941年黑人女歌手比利·哈勒代的翻唱版本开始的，而这个版本正是当时在美国最火，也是流传至今的版本。我们在网络上搜索到的《黑色星期天》，大部分。都是这个版本，而比利哈勒戴的这次翻唱对《黑色星期天》的原版进行了极大的改动。也就是说，美国发生的种种黑色星期天杀人事件，几乎都是因为人们听了比利哈勒戴翻唱的这个版本而发生的。如果我们按照刚刚的说法，对原曲做了修整，就失去了杀人的魔力。那么，在美国流行的并不是鲁兰斯查理斯的原版，而是比利哈勒代的翻唱版本。为什么美国还会发生如此之多的黑色星期天自杀事件呢？所以说，这种说法不攻自破。我们也可以得出这样的结论。黑色星期天杀人的魔力存在与否，跟它是不是原版，似乎没有什么关系。这样看来，似乎不论是什么版本的黑色星期天，都是可以杀人的。那么，有人又要问了：为什么我听过很多不同版本的黑色星期天，却始终都没自杀呢？我要说这个问题，问得好。不过，在说这个问题之前，我们先来说一部电影《布达佩斯之恋》。这部电影是由德国导演诺夫舒贝尔执导的，在一九九九年出品的爱情电影。而之所以要说这部电影，是因为这部电影采用的很多乐曲。其中就包括了原版的《黑色星期天》，其中的钢琴、钢琴与小提琴以及钢琴与声乐，采用了与原版的《黑色星期天》完全一样的旋律，没有丝毫的改动。仔细观察的朋友也不难发现，《布达佩斯之恋》译成中文之前的英文名字。和黑色星期天的英文名字一样，都是《Gloomy Sunday》，而且《布达佩斯之恋》一经上映就获得了极高的评价和票房。那么问题又来了，为什么没有人因为看了这部电影而自杀呢？综合以上两点，我们可以看出，《黑色星期天》不论是不是原版，似乎都有杀人的魔力；而《布达佩斯之恋》采用了原版，却没有一个人因此而自杀，这是为什么呢？我们先来看这样的一则新闻： 2005年7月28号的清晨，上海市。闸北区共和新路附近小区，有一位女士，跳楼自杀了。这位女士的女儿当年高考，由于估算错误，给女儿报考的重点院校录取分数过高，最终被一所差一些的外地大学录取。这个录取结果仿佛一块大石头压在了这位女士心上。她认为，由于报考失误。女儿要离家求学，责任全在自己身上。由于十分内疚，七月二十七号晚上，亲人一直在劝导她，直到凌晨两点半。然而劝慰无效，这位女士最终还是结束了自己的生命。北京大学心理咨询中心的方欣老师指出，这位母亲。肯定是一个心理障碍患者，而我们一般人都认为，只有医院里的精神病人才有心理障碍。其实我们不知道的是，现实生活中很多人会陷于某种心结，一旦遇到导火索，就会爆发。而在这起事件中，孩子没考上理想的大学。最痛不欲生的是妈妈，这位妈妈的内心一定深藏着对自己的无能感、无价值感，而这种感觉贯穿了她的生活，最终因为报考失误引爆了这种积怨已久的情绪，选择了自杀。对比这则新闻和《黑色星期天》的杀人事件，不难发现两者。似乎有些共通的地方。在黑色星期天诞生的1933年，也有说法是1932年。当时的欧美国家全部都笼罩在世界上最大也是最严重的一次经济危机之下，资本主义世界经济大萧条，民不聊生。第二次世界大战，在这样的危机之下也是蠢蠢欲动，德国随时可能对匈牙利发起进攻。经济大萧条、二战的阴霾，以及一战所遗留的惶恐，加之如此混乱的环境之下，当时社会的种种不良状况，令人心情抑郁，这是很正常的。这一点。生活在和平年代的我们，恐怕很难感同身受。而在当时那种情况之下，这样一首悲痛绝望的曲子的出现，加之作者本人的填词也十分的消极、凄凉和悲观，在那种资源极度匮乏、生活条件急剧下降，甚至随时可能会失去生命的整个世界大环境下。人们的心里都紧绷着一根弦，在这种极度悲伤的曲调感染之下，人们不自觉地对生活加以绝望的心理暗示，从而自杀。这种情况其实不难理解。更何况，处在当时的环境之下，世界各地自杀的人本身就不在少数，而且。在当时这157个自杀的人当中，也不一定所有人都是因为听了《黑色星期天》而自杀的。比如传闻中第一个因为《黑色星期天》而自杀的那个英国的军官。曾经有人做过一个实验，找来40名大学生，第一组20个。事先告诉他们《黑色星期天》的由来，再让他们听这首曲子。第二组也是二十个，不告诉他们歌曲的由来，直接让他们听。结果，第一组学生大多数报告说心里压抑难受，而第二组的学生基本上都没什么反应，只是觉得歌曲比较悲伤而已。由此来看，黑色星期天只是一个当时人们自杀的诱因，却不是造成那些人自杀的根本原因。假使当时没有这首曲子，也会有很多人陆陆续续的自杀，因为在当时的那种环境之下，人们可以说根本没有什么希望。等等，这一切都可以归结为一个名词。心理暗示。当历史成为传说，传说又成为神话，这神话就脱离了现实，变成了超脱真实之外的怪物。《黑色星期天》这首被称为“死亡音乐”的曲子，正是这样一个神话。本期的微指尖绝密档案就到这儿。我是大碗，想了解更多节目资讯，参与主播互动，欢迎加入我们的听众群 199980769， 同时，也欢迎大家参与我们的贴吧互动，在百度贴吧搜索“微指尖 FM” 即可找到我们的贴吧。此外，也欢迎大家通过听众群或贴吧对我们的节目内容发表自己的意见和理解。也可以讲述自己的亲身经历，优秀的反馈内容将有机会加入到我们以后的听众互动环节当中。好，感谢大家的收听，我们下期再见。